0: 大家好，欢迎回到老吴的智慧课堂。前面讲了通用的说服策略，但我们都知道有句话叫做“具体问题具体分析”，不同的人吃的套路也不一样。这时我们就要学会看人下菜碟。《鬼谷子》第九篇《全中，就按人的类型，分别有针对性的给出了几种不同的话术。这一小节，我们就先来看看前三种。面对知识学问层次比较高的人，应该如何说服？原文说：“与智者言，依于博；与博者言，依于辩；与辩者言，依于要。”意思是，与高智商的人说话，不要想着从智力层面上硬刚，要拉开你的知识面，广征博引，渊博的知识储备唬住他，让他觉得所有的这些你都是了解过、考虑过的。而面对知识面真的特别渊博的人，就不要刚学识了，而要用理性的逻辑思维去弯道超车，给他辨析事理，分析里面的逻辑，让他有一种看清事物本质的感觉。而面对逻辑性超强的人，再分析事理就没用了，因为他分析的比你清楚。这时就要善于抓住要领，简明扼要，一针见血，让他觉得你眼光独到，很有见地。针对不同的对象，采取不同的说服策略，这是一种智慧，也是对对方的一种尊重。因此，在交谈前，我们需要先了解对方的情况，再采取对方能接受或适合对方的言辞与之沟通，顺势而为，才能达到目的。比如，当面对一个很有智慧的人时，就不能与对方拼智商，花言巧语是说服不了这类人的。你要与他拼知识面，以自己的博学多见改变对方的想法。他说哪里你都知道，说什么你都懂，自然能镇住对方，对方对你的话也会逐渐信服。有个故事说，有个青年想向一位行医多年的老中医学习医术，刚开始老中医对他不理不睬，也不教他东西。一天，青年发现老中医桌上放着几个写好的字，便拿起字边欣赏边说：“先生，这墨宝写的雄劲挺拔。”好书法，先生写的是唐代颜真卿所创的颜体吧？老中医见青年似乎懂些书法，就应和了几句。没想到青年对书法知识很有见地，自己也写了一手好字。老中医立刻对青年刮目相看。又过了几天，青年发现老中医喜欢收集藏品，又开始对收藏认真研究，与老中医探讨一番藏品知识，将老中医说的精神大振。最终，老中医愉快地收下了这个徒弟。经验和阅历都很丰富的老中医自然颇有智慧，不会被人轻易唬住。但当他发现青年知识广博，对某些知识研究也很深入时，很快就被青年折服了。可见，遇到不太高明的对手，一些障眼法或小聪明或许能掩盖自己的软肋，但遇到真正聪明有智慧的人，还是必须有真才实学才行。但是，一旦你遇到了人本身就知识渊博，你再与对方拼知识，估计胜算就低了。这种情况下，你要与对方辨析事理，提出一些有逻辑性的问题，引导对方按照你的思路说出你所期待的答案。《论语》中有个故事，说鲁国正室大臣杨霍想说服孔子入仕当官，孔子却始终避而不见。一次。杨货在路上巧遇孔子，就问：“先生认为有才能却怀而不用，任由国家糜乱，是仁爱吗？”“不是。”孔子回答。“那么本来就喜欢参与政事，却因自己的缘故屡次错失机会，是聪明吗？”“也不是。”孔子回答。“时光宝贵，白白的放任一天天过去，太可惜呀、啊。”说完，杨霍意味深长地看着孔子。孔子沉吟片刻，点点头说：“好吧，我答应您去做官。”孔子作为旷世大儒，知识渊博，学问深厚。杨霍直接劝他，恐怕是难上加难。于是，杨霍先由事理入手，一步步引导孔子作答，最终让孔子无言以对，只得答应杨霍的请求。德克萨斯州 A&M 大学的心理学家韦恩·伍德博士说：“有知识的人基本不会认同与自己所掌握知识相悖的主张或意见，因此在说服这类人时，辩论不是个好主意。用逻辑性的问题将对方引上正途才是最佳策略。但若你遇到的是个善变的人，以上策略恐怕又会失效，因为这类人总能找出理由反驳你。”与之辩驳胜算不大，这时你不妨从对方的言语中寻找突破点，再从独到的角度简明扼要却一针见血的制服对方。十六国时期，后梁建立者吕光刚刚平定凉州，参军断业就劝他说：“您定的刑罚太苛刻了。”吕光却反驳道：“楚国无起刻薄寡恩，楚国因此而强大。”秦国商鞅刑律森严，秦国因此而振兴。我只有效仿他们，才能让国家富强。听到这里，段业说：“吴起被杀，商鞅遭戮，都因为他们的律法过于残酷。您才刚开始创建大业，效法尧舜还怕不能成功，竟去仰慕吴起、商鞅，这难道是老百姓所期望的吗？”吕光听罢，肃然变色，感谢段业的这番提醒。面对段业的质疑，吕光表明自己只有效仿吴起、商鞅的做法，才能强大国家。段业没有直接与吕光辩驳他的做法是对是错，而是抓住吴起、商鞅未能善终这个结局，一针见血地指出他们的行为所带来的恶果，成功说服吕光。总之，说服本就是一场战斗，你的策略很大程度上取决于你的对手，但要说服以上几类高知人士。光靠卖弄嘴皮子是不行的，必须有些真才实学，这样才能在与对方交谈的某些观点上抓住要害，一举拿下对方。好了，今天的分享就先到这里，谢谢大家收听，欢迎继续关注老吴的智慧课堂，我们下节再见。